0: Hallo zum E-Mobility-Update am Mittwoch, den 13. September. Heute haben wir unter anderem die Weltpremiere des Peugeot E3008 im Programm. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Bosch Mobility. Let's move toward a software-defined mobility, where vehicles are part of the mobility ecosystem, and where driving is more than just a ride. Let's shape a new era of mobility together. Let's move like a Bosch. Der finanziell angeschlagene chinesische Elektroautohersteller WM Motor bekommt wohl einen neuen Besitzer. Die chinesische Autohandelsgruppe Kaisin will WM Motor vollständig übernehmen. Das geht aus einer unverbindlichen Absichtserklärung hervor, die Kaisin unterzeichnet hat. Diese enthält zwar keine Einzelheiten zur Übernahme, betont aber, dass WM Motor in diesem Jahr große Durchbrüche bei der Expansion in Übersee erzielt habe. Zudem habe der chinesische Elektroautohersteller verschiedene Kooperationsprojekte in der EU, im Nahen Osten, in Nordamerika und in anderen Regionen gestartet. Im Januar 2021 hatte Motor beispielsweise eine Zusammenarbeit mit NLX beschlossen, um seine Elektroautos nach Europa, China, Südostasien, den Nahen Osten und Südamerika zu bringen. Der 2015 gegründete Hersteller hat bislang mehr als 100.000 Elektroautos in rund 200 Städten Chinas verkauft. WR Motor bietet vier Modelle namens E5, EX5, EX6 sowie W6 an. Aktuell stehen die Chinesen vor dem Beginn der Auslieferungen ihres fünften Modells. Dabei handelt es sich um die im Herbst 2021 präsentierte E-Limousine M7. Der Hersteller verfügt über zwei Produktionsstätten, in Yao und Yungang. Vor rund zwei Jahren hatte das Elektroauto-Startup in einer zweigeteilten Serie D-Finanzierungsrunde insgesamt 500 Millionen US-Dollar beschaffen wollen. Das Geld sollte in die Entwicklung des autonomen Fahrens und anderer Technologien und Produkte sowie in den Ausbau seiner Vertriebs- und Servicekanäle fließen. Und das, nachdem WM Motor 2020 umgerechnet 1,25 Milliarden Euro eingenommen hatte. Dennoch geriet das junge Unternehmen aufgrund von Corona, steigenden Materialkosten und lückenhaften Lieferketten im vergangenen Jahr in finanzielle Schwierigkeiten. Man darf gespannt sein, ob die Übernahme durch casin Auto klappt und was daraus für WM Motor folgt. Die Buchstaben WM standen übrigens mal für Weltmeister. Den Anspruch hat WM bisher nicht erfüllt. Stellantis hat in seinem polnischen Werk Tichy mit der Serienproduktion des Fiat 600e begonnen. Der erste rein elektrische 600er in der Top-Version La Prima rollte bereits Ende vergangener Woche vom Band, in der Farbe Sun of Italy. Das entspricht einem leuchtenden Orange, wie man es aus der Toskana kennt. Fiat hatte den 600e Anfang Juli präsentiert und die Bestellbücher geöffnet. Der Hersteller sagt bisher nichts zu der Anzahl der bestellten Modelle oder wann erste Kunden mit ihrem elektrischen Fiat rechnen können. Die Einstiegsvariante Red wird in Deutschland zu Listenpreisen ab rund 36.500 Euro angeboten. Die Top-Version La Prima kostet rund 42.500 Euro. Eigentlich ist der Fiat 600 ein rein elektrisches Modell. Bei der Vorstellung hieß es, zumindest in der englischsprachigen Version der Mitteilung, jedoch, dass Mitte kommenden Jahres auch eine Hybridvariante folgen soll. In der deutschen Mitteilung suchte man diese Information vergebens. Möglicherweise wird das Hybridmodell also nur in ausgewählten Märkten angeboten. Offiziell bestätigt ist diese Info allerdings nicht. In der neuesten Mitteilung spricht der Mehrmarkenkonzern Stellantis von zwei unterschiedlichen elektrischen Versionen, dem New Fiat 600 E La Prima und dem New Fiat 600 Red. Peugeot hat mit dem E3008 sein erstes Modell präsentiert, das auf der neuen Stellantis-Plattform STLA-Medium basiert. Es wird in Frankreich produziert und soll ab Februar 2024 in den Handel kommen. Peugeot verspricht für das Kompakt-SUV bis zu 700 Kilometer Reichweite. Der neue Peugeot E3008 wurde dafür von Anfang an als Elektromodell konzipiert und wird mit drei voll elektrischen Antrieben verfügbar sein. Der Vorderradantrieb mit 157 kW-Leistung und 73 kWh großer Batterie ist für bis zu 525 km ausgelegt. Die Long-Range-Variante des Frontantriebs mit 170 kW-Leistung wird mit einem 98 kWh Akku kombiniert und kommt so auf besagte bis zu 700 km. Alternativ gibt es einen 240 kW starken Allradantrieb, der mit der 73 kWh-Batterie auf die gleichen 525 km Reichweite kommen soll, wie der reine Frontantrieb. Alle Kilometerangaben gelten nach WLTP, aber vorbehaltlich der abschließenden Homologation. Bei den Energiespeichern handelt es sich in allen Fällen um NMC-Batterien. Peugeot betont anlässlich der Weltpremiere des E3008, dass die neue Plattform eine Rekordenergie zwischen den Rädern biete und trotzdem kompakte Umfänge erlaube. In der Tat misst das Vlieseck-SUV nur 4,54 Meter in der Länge bei einem Radstand von 2,73 m. Für die Kundschaft ebenfalls relevant. Der E3008 erhält ab Werk einen dreiphasigen 11-KW-Onboard-Lader. An DC-Ladestationen fließen in der Spitze 160 kW Leistung. Dank Vehicle-to-Load-Funktion können externe elektrische Geräte mit Strom versorgt werden. Für eine dynamische Straßenlage sollen die verbesserten Achsen des neuen E3008 sorgen. Zudem wartet das Elektroauto mit mehreren Rekuperationsstufen, vier Fahrmodi und einer breiten Palette an Fahrassistenzsystemen auf. Angeboten werden soll der elektrische Newcomer in den zwei bekannten Ausstattungslinien Allure und GT mit drei Optionspaketen, um die Auswahl einfach zu halten. Zum Preis macht Peugeot noch keine Angaben. Audi hat einen weiteren Charging-Hub in Betrieb genommen. Der neue Standort im Münchner Stadtteil Obersendling ist der inzwischen fünfte seiner Art und der dritte in Deutschland. Der Standort verfügt über vier vorab reservierbare Schnellladepunkte mit bis zu 320 kW-Leistung. Anders als in Nürnberg und Zürich hat sich Audi hier gegen eine zusätzliche Lounge im Obergeschoss entschieden. Stattdessen wurde ähnlich zu den Charging-Hubs in Berlin und in Salzburg eine einfachere Version umgesetzt. Aus gutem Grund. Denn der Charging-Hub befindet sich im Süden Münchens in einem Wohngebiet mit attraktiven Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés sowie Sport- und Freizeitangeboten. Sprich, anders als etwa in Nürnberg auf dem Messeparkplatz an der Autobahn geht Audi davon aus, dass sich die Kunden hier während des Ladevorgangs nicht im oder am Auto aufhalten, sondern in der Umgebung. Mit dem mittlerweile fünften Audi Charging Hub definieren wir einen neuen Leistungsstandard für das Laden im städtischen Wohngebiet. Wie Bastian Gerätshauser zitiert. Der Projektleiter des Charging Hubs München will an dem Standort alle Fahrzeugmarken willkommen heißen. Mit einem Elektroauto von Audi gibt es aber Vorteile beim Preis. Hier werden 35 Cent pro Kilowattstunde berechnet. Fremdmarken zahlen ad hoc 50 Cent. Das gilt auch für Kunden anderer VW-Marken, die über den jeweiligen Ladedienst ihrer Marke die Audi-Standorte nutzen können. Die Audi Charging Hubs gehören zu dem im Mai eingeführten Selected Partner Network, wie auch Ionity. Der Mineralölkonzern und ehemaliges Matrix investor OMV will künftig Ladeinfrastruktur im Alleingang aufbauen. Dafür hat das Unternehmen die Marke Emotion ins Leben gerufen und will bis 2030 insgesamt 2000 Schnellladepunkte in vier europäischen Ländern errichten. Konkret handelt es sich um Ladepunkte mit 150 bis 300 kW und zwar in den Ländern Österreich, Rumänien, der Slowakei und Ungarn. Darüber hinaus will OMV eine emotion app anbieten, um Ladestationen in der Nähe zu finden, Ladevorgänge zu verwalten und Zahlungen sicher und einfach abzuwickeln. Letztere soll noch vor Ende des Jahres live gehen. Das österreichische Öl- und Gasunternehmen war bis vor kurzem einer der Investoren des ebenfalls österreichischen Ladenetzanbieters Matrix. Im August wurde bekannt, dass OMV sowie Siemens ihre Anteile an dem Dienstleister an den Stromkonzernverbund übertragen haben. OMV war 2017 bei Smetrix eingestiegen und hatte 40 Prozent der Anteile übernommen. Unter der Marke Emotion kommt von der eigenen Software über die App bis hin zu den Ladesteckern alles von der OMV, schreibt das Unternehmen nun. Eine erste OMV-Säule wurde nach Angaben des Mineralölkonzerns bereits im Januar in Österreich eröffnet. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Bosch Mobility. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann!